0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der besten Krimis und Thriller. Mein Name ist Michael Percampus und heute schauen wir uns das Genre des Kriminalromans etwas genauer an. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es da keine erschöpfende und definitive Aussage geben kann. Es ist ein interessanter Forschungsgegenstand in der Literaturwissenschaft. Wir aber wollen uns dem Ganzen als Leser nähern. Im Podcast »Die besten Krimis und Thriller« werde ich zwischen den Buchbesprechungen das Thema immer mal wieder aufnehmen. Es gibt so viele verschiedene Arten von Kriminalromanen, dass sich bereits in den 1920er Jahren eine der ersten Queens of Crime, Dorothy L. Sayers, beschwerte. Es ist unmöglich, den Überblick über alle Krimis zu behalten, die heute produziert werden. Buch um Buch, Magazin um Magazin, Strömen aus der Presse, vollgestopft mit Morden, Diebstählen, Brandstiftungen, Betrügereien, Verschwörungen, Problemen, Rätseln, Mysterien, Nervenkitzel, Verrückten, Gaunern, Giftmördern, Fälschern, Würgern, Polizisten, Spionen, Geheimdiensten, Detektiven, bis es so aussieht, als muss die halbe Welt damit beschäftigt sein, Rätsel zu erfinden, damit die andere Hälfte sie lösen kann.« wir aber beginnen unseren kleinen Rundgang mit einer grundsätzlichen Unterscheidung zwischen Rätselgeschichte und Kriminalroman, bevor wir uns einige historische Daten näher ansehen. Beschäftigt man sich ausschließlich mit deutschen Begrifflichkeiten, bietet es sich von vornherein an, die hierzulande gebräuchlichen Genreumschreibungen nahezu allesamt zu verwerfen. Das Englische ist die literaturwissenschaftliche Leitsprache für populäre Literatur. Daran ändern auch die länderspezifischen Eigenheiten nichts. Eines von vielen Beispielen ist die Mystery-Fiction, also die Rätselgeschichte, die bei uns kaum als Begriff verwendet wird. Stattdessen wird der englische Begriff Mystery behalten und für eine Form der fantastischen Erzählung verwendet, die eigentlich der Weird-Fiction nahesteht, während Mystery-Fiction zur Kriminalliteratur wird. Das wäre in Wahrheit die Crime-Fiction, die sich aber von der Mystery-Fiction wiederum unterscheidet. In der Rätselgeschichte wird ein Verbrechen begangen. Das ist zwar häufig ein Mord, aber nicht immer. Die Handlung schreitet voran und zeigt, wie das Verbrechen aufgelöst wird, wer hat es getan und warum. Der Fairness halber muss gesagt werden, dass sich daraus wiederum zwei Subgenres ableiten lassen – Who Done It und Why Done It. Die besten Rätselgeschichten erforschen oft die einzigartige Fähigkeit des Menschen zur Täuschung, insbesondere der Selbsttäuschung, und zeigen die Grenzen des menschlichen Verstandes auf. Tatsächlich wird diese Genre als das Intelligenteste der Spannungsliteratur angesehen. Gewalt ist hier nicht die treibende Kraft, sondern das Spiel des Intellekts. Wie können wir überhaupt so etwas wie Wahrheit erkennen? Ein Mysterium ist per Definitionem etwas, das sich dem üblichen Verständnis entzieht. Und vielleicht ist das der Grund, warum Mystery im deutschen Sprachgebrauch eine abgeschwächte Form der Horrorliteratur bezeichnet. In der eigentlichen Kriminalgeschichte liegt der Schwerpunkt auf dem Willenskonflikt zwischen dem Helden des Gesetzes und dem Gesetzlosen, sowie auf ihren unterschiedlichen Ansichten über die Moral und die Aspekte der Gesellschaft, die sie repräsentieren. Die besten Kriminalgeschichten handeln von einer moralischen Abrechnung des Helden mit seinem ganzen Leben oder bieten eine neue Perspektive auf das Spannungsverhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum. Was ist eine gerechte Gesellschaft? Die Erzählwelt des Romans ist aus dem Gleichgewicht geraten. Irgendwo zwischen einem Naturzustand, wo Chaos herrscht und diejenigen mit Geld und oder Waffen die Macht ausüben, und einem Polizeistaat, wo Paranoia herrscht und der Staat die Macht monopolisiert. Der Held hofft, dieses Ungleichgewicht in irgendeiner Weise zu korrigieren. Andere moralische Themen können die Herausforderung von Anstand, Ehre und Integrität in einer korrupten Welt sein die individuelle Freiheit gegenüber Recht und Ordnung und das Spannungsfeld zwischen Ehrgeiz und Verpflichtungen gegenüber anderen. Schauen wir uns jetzt etwas in der geschichtlichen Entwicklung des Genres um. Obwohl es leicht die ein oder andere Seite zu finden gibt, die behauptet, zu wissen, was wirklich der erste Krimi der Weltgeschichte war, ist es fast unmöglich, so ein Kunstwerk tatsächlich zu benennen. Manchmal wird sogar die Geschichte von Cain und Abel genannt und in diesem Fall wäre wohl Gott der Detektiv. Da er allerdings allwissend ist, ist das keine große Sache. Den drei goldenen Äpfeln aus Tausend und einer Nacht wird ebenfalls manchmal die Ehre zuteil, aber ob es sich dabei auch nur im entferntesten Sinne um einen Krimi handelt, ist fraglich, da der Protagonist keine Anstrengungen unternimmt, das Verbrechen aufzuklären und den Mörder der Frau zu finden. Deshalb behaupten wieder andere, der Pokal sollte an ein anderes Märchen mit dem Titel Die drei Prinzen von Serendip übergehen, einem mittelalterlichen persischen Märchen, das auf Sri Lanka spielt. Serendip ist der persische Name für diese Insel. Die Prinzen sind hier die Detektive und finden das vermisste Kamel eher durch Zufall oder durch ihre Serendipität, dieses Wort wurde von Horace Walpole, dem Autor der ersten Gothic-Novel, geprägt und ist seither in Gebrauch. Es bezeichnet wertvolle Dinge, nach denen man nicht gesucht hat und auf die man aus heiterem Himmel stößt. Wo finden wir die frühesten Anfänge des Krimis in der Literatur und wer hat den ersten Who Dunnet geschrieben? Die Antwort liegt weiter zurück als Arthur Conan Doyle oder Wilkie Collins oder sogar Edgar Allan Poe, der oft als Vater des Genres angesehen wird. Viel weiter zurück. Eine der ersten Autoritäten, die sich mit dieser Frage nach Vorläufern beschäftigte, war Dorothy L. Sayers. In der Einleitung zu ihrer bahnbrechenden Anthologie The Omnibus of Crime von 1929 stellte Sayers eine kurze Liste der, wie sie es nannte, Urahnen des Genres auf. Aus der antiken römischen Literatur zitierte Sayers die Geschichte von Herkules und Cacus. Als Herkules sein Vieh den Tiber entlang trieb, hielt er an, um ein Nickerchen zu machen. Während er schlief, tauchte das Ungeheuer Karkus aus seiner Höhle auf dem Palatinhügel auf und raubte einen Teil der Herde. Als Herkules erwachte, zählte er die Rinder und stellte fest, dass einige fehlten, er folgte den Spuren der vermissten Tiere, erreichte eine Stelle, an der die Hufspuren abrupt aufhörten und war verblüfft. Tatsächlich hatte der schlaue Karkus die Rinder in diese Richtung geführt und sie dann an den Schwänzen zurück in seine Höhle gezerrt. Herkules, offensichtlich kein großer Detektiv, war ratlos, bis er das Muhen des fehlenden Viehs hörte, die Höhle fand und den Dieb tötete. Sayers zitierte diese Geschichte, weil der Plan des Bösewichts auf dem beruhte, was sie die Erschaffung falscher Hinweise nannte, die Hufspuren, die ins Leere führten. Wir haben es hier nicht mit einem vollwertigen Krimi zu tun, sondern nur mit einem rudimentären Element der Kriminalliteratur, das hier vielleicht zum ersten Mal als literarisches Mittel eingesetzt wird. Wie alt ist diese Geschichte? Obwohl sie in einer prähistorischen, mythischen Vergangenheit angesiedelt ist, stammen unsere frühesten Beispiele für diese Geschichte, wie die in Vergils Aeneis, aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Der große römische Religionshistoriker Georges Dummesil stellt fest, dass die Legende von der eher unfreundlichen Begegnung zwischen Herkules und Kakus sicherlich noch nicht sehr alt war, als Vergil sie durch seine Dichtkunst aufwertete. Aus der jüdischen Literatur zitiert Sayers zwei Geschichten über den biblischen Helden Daniel. Die eine ist die oft gemalte Geschichte von Susanna im Bade. Zwei geile Richter, die zu den Ältesten gehören, spionieren Susanna aus, während sie nackt in einem Teich badet. Erregt sprechen die alten Säcke sie an und verlangen Sex von ihr. Falls nicht, würden sie das Gerücht streuen, sie treffe heimlich einen Liebhaber. Susanna weigert sich, woraufhin die Ältesten sie des Ehebruchs beschuldigen. Es sieht schlecht aus für die badende Schönheit, bis Daniel ihr zu Hilfe kommt. Er besteht darauf, dass die Ältesten getrennt befragt werden und tatsächlich, ihre unterschiedlichen Versionen passen nicht zusammen. Als Lügner und falsche Ankläger entlarvt, werden die Ältesten hingerichtet und Susanna wird rehabilitiert. Sayers bezeichnet dies als die erste Anwendung der Analyse von Zeugenaussagen. Daniel setzt seine detektivischen Fähigkeiten auch ein, um einige Götzenpriester zu entlarven. Jede Nacht wurde ein großes Festmahl für den Götzen Beel in dessen Tempel gebracht, das Heiligtum wurde versiegelt und am Morgen waren alle Speisen verschwunden, offenbar von Beel gegessen. Eines Tages, kurz bevor der Raum für die Nacht verschlossen wurde, blieb Daniel zurück und verstreute heimlich Asche auf dem Boden. Am nächsten Morgen waren die Schritte der Scharlatane, die sich als Priester ausgaben, deutlich zu sehen. Sie waren nachts durch eine Geheimtür eingetreten und hatten das Festmahl selbst verzehrt. Sayers bezeichnet dies als die erste Anwendung der Analyse von materiellen Beweisen. Offensichtlich war dieser Daniel ein cleverer Bursche, wir könnten ihn sogar als Detektiv bezeichnen, wenn nicht gar als Mordermittler, und in der Geschichte von Bel einen Vorläufer des Geheimnisses des verschlossenen Raumes sehen. Im Jahre 1951 veröffentlichte Ellery Queen in Queen's Quorum, A History of the Detective Crime Short Story, dieselben Beispiele aus der antiken Literatur und nannte sie die Inkunabeln der Krimi-Literatur. Inkunabeln sind die frühesten Spuren oder Hinweise auf irgendetwas, abgeleitet von einem alten lateinischen Wort für Gurte, die ein Baby in einer Wiege festhalten. Was die Behauptung angeht, Daniel sei der erste Detektiv in der Literatur gewesen, so haben sowohl Ellery Queen als auch Dorothy Sayers einen anderen Kandidaten völlig übersehen, Oedipus, König von Theben. Das berühmte Theaterstück von Sophokles, das die Tragödie des Ödipus erzählt, wurde um 429 v. Chr. in Athen uraufgeführt. Jahrhunderte, bevor die Inkunabeln über Daniel oder Herkules geschrieben wurden. Schriftliche Fragmente der ödipus geschichte reichen sogar noch weiter zurück, bis in die Anfänge der antiken Literatur. Es ist nicht nur wahrscheinlich, dass Sophokles Ödipus der älteste der hier zitierten Urahnen oder Inkunabeln ist, die Tragödie ist auch ein vollwertiger Krimi mit allen Elementen, die dem modernen Leser vertraut sind. Ein Mörder, ein Opfer, ein Augenzeuge und ein Detektiv, der so lange nach der Wahrheit sucht, bis er die Büchse der Pandora mit den schändlichen Geheimnissen aller Menschen geöffnet hat. Zu Beginn des Stücks wird die Stadt Theben von einer verheerenden Seuche heimgesucht. Die einzige Möglichkeit, der Seuche Einhalt zu gebieten, besteht darin, den Mörder des vorherigen Königs zu finden. Es ist die Aufgabe des aktuellen Königs Ödipus, das Verbrechen aufzuklären. Und wie ist Ödipus König geworden? Er kam als einsamer Wanderer nach Theben und beendete eine frühere Pestepidemie, indem er das berühmte Rätsel des Sphinx löste, womit er bereits seine Fähigkeit zum Lösen von Rätseln unter Beweis stellte. Die dankbaren Thebaner machten ihn zum König, um die Stelle zu besetzen, die der kürzlich ermordete König Laios hinterlassen hatte. Und jetzt ein Spoiler. Der Mörder des Laios war kein anderer als Ödipus selbst und Laios war sein Vater. Die Folgen dieser Enthüllung treiben Jokasta in den Selbstmord und Ödipus in die Selbstblendung. Die alten Griechen wussten, dass Sophokles etwas Besonderes gelungen war. Aristoteles gab Ödipus in seiner Poetik eine begeisterte Kritik. Von allen Erkenntnissen ist die Beste diejenige, die sich aus den Ereignissen selbst ergibt, wo die verblüffende Entdeckung mit natürlichen Mitteln gemacht wird. So ist es im Ödipus der Sophokles. Diese Erkenntnisse allein kommen ohne die künstliche Hilfe von Zeichen oder Amuletten aus. Mit anderen Worten, die Enthüllungen in Ödipus kommen nicht durch das Ziehen eines Kaninchens aus dem Hut, sondern durch schrittweise detektivische Arbeit und sie sind umso wirkungsvoller, als sie durch einen Prozess unvermeidlicher Deduktion zustande kommen. Hätte Sophokles die Geschichte linear erzählt, hätten wir zuerst den Mord und dann die Folgen gesehen und wüssten von Anfang an, wer der Mörder ist. Stattdessen begann er am Ende der Geschichte und konstruierte eine vollständig realisierte Mordgeschichte, wobei er, soweit wir wissen, von keiner vorherigen Vorlage ausging. Sophokles hat nicht nur den Kriminalroman erfunden, er war auch der Erste, der das Genre unterlief, selbst als er es schuf, indem er den Detektiv und den Mörder zur selben Person machte. Als König ist Oedipus auch Richter und Jury, der die Strafe für das Verbrechen verhängt. Die erste moderne Kriminalgeschichte wird Edgar Allan Poe und den Morden in der Rue Morgue von 1841 zugeschrieben. Aber in Wirklichkeit ist E.T.A. Hoffmanns »Das Fräulein von Scuderi« mehr als 20 Jahre älter. Es gibt auch eine Erzählung mit dem Titel The Secret Cell aus dem Jahre 1837, die von Poes eigenem Verleger William Evans Burton geschrieben wurde und einige Jahre älter ist als die Morde in der Rumorg und ein frühes Beispiel für eine Detektivgeschichte darstellt. In dieser Erzählung muss ein Polizist das Geheimnis eines entführten Mädchens lösen. Als erster Kriminalroman wird oft der Monddiamant von 1868 von Wilkie Collins genannt. Das Mysterium von Notting Hill von 1862, geschrieben von Charles Warren Adams, ist ihm jedoch fünf Jahre voraus und somit der tatsächlich erste Kriminalroman, zumindest wenn man den Literaturwissenschaftlern glauben mag. In aller Regel sollte man das nämlich nicht so sehr, schließlich hatte Voltaires mehr als ein Jahrhundert vorher erschienener Zadig, nämlich von 1748, keinen unerheblichen Einfluss auf Poe und seinen Auguste Dupin. Andere erwähnen Charles Dickens Roman Bleak House von 1853 als einen wichtigen Meilenstein in der Entstehung des modernen Kriminalromans, da er mit Inspektor Bucket einen Detektiv einführt, der den Mord an dem Anwalt Tykinghorn aufklären muss, wobei das detektivische Geschehen nur den letzten Teil des Buches ausmacht. Sherlock Holmes ist ohne Zweifel der berühmteste fiktionale Detektiv, der je geschaffen wurde und neben Hamlet, Peter Pan, Oedipus, Heathcliff, Dracula, Frankenstein und anderen zu den berühmtesten fiktionalen Figuren der Welt gehört. Holmes wurde natürlich von Sir Arthur Conan Doyle geschaffen und ist weitgehend eine Mischung aus Post-Dupin, einige von Dupins Ticks tauchen kaum verschleiert in den Sherlock-Holmes-Geschichten auf, und Dr. Joseph Bell, einem Arzt, der Doyle an der Universität von Edinburgh unterrichtete, als dieser dort Medizin studierte. Sherlock Holmes macht hingegen landläufiger Meinung keine wirklichen Deduktionen. Streng genommen nimmt seine Analyse die Form einer Induktion an, die etwas völlig anderes ist. In der Logik bedeutet Deduktion, Schlussfolgerungen aus allgemeinen Aussagen zu ziehen, während die Induktion konkrete Beispiele beinhaltet, die Zigarettenasche auf der Kleidung des Klienten, der Lehm an seinen Stiefeln usw. So Alternativ dazu haben einige Logiker auch behauptet, dass Holmes' Argumentationsketten etwas sind, das als Abduktion und nicht als Deduktion oder Induktion bezeichnet wird. Beim abduktiven Denken geht es darum, auf der Grundlage der vorliegenden Beweise eine Hypothese aufzustellen, was eine recht ordentliche Zusammenfassung dessen darstellt, was Holmes tut. Nach dem Erfolg der Sherlock-Holmes-Geschichten und der steigenden Popularität der Geistergeschichte und des Schauerromans im späten 19. Jahrhundert entstand ein neues Untergenre, der okkulte Detektiv, der Verbrechen möglicherweise übernatürlichen Ursprungs aufklärte, oft im Sherlock-Stil. Dr. Heselius von Sheridan Le Fanu wird oft als die erste Figur dieser Art zitiert, obwohl er selbst nicht viel auflöst. Meistens sitzt er nur auf einem Stuhl und hört zu. Die beliebteste Figur, die aus diesem Subgenre hervorging, war der Psychoarzt John Silence, der von Olga nun Blackwood geschaffen wurde. Blackwoods John Silence, Physican Extraordinary von 1908, war das erste belletristische Werk, das auf Reklametafeln am Straßenrand beworben wurde und wurde in der Folge auch zu einem Bestseller. Im 20. Jahrhundert war Endeavour Morse nur einer in einer langen Liste von Detektiven im Oxford-Milieu, Oxbridge genannt. Einige seiner bemerkenswerten Vorläufer sind Lord Peter Wimsey, geschaffen von Dorothy L. Sayers, und der Oxford-Professor Gervais Fenn aus der Feder von Edmund Crispin, mit richtigen Namen Bruce Montgomery. Crispin wurde als einer der letzten großen Exponenten des klassischen Kriminalromans bezeichnet. Die populärste Krimi-Autorin aller Zeiten aber ist Agatha Christie. Und es gibt so viele faszinierende Fakten über Agatha Christie, dass wir sie in einem separaten Beitrag behandeln müssen. Es ist kein großes Geheimnis, dass der Kriminalroman und die Detektivgeschichte ihre Wurzeln in der viktorianischen Ära haben, auch wenn man berücksichtigt, dass es Geschichten über Verbrechen schon weitaus früher gab. Zwischen 1800 und 1900 können etwa 6000 Titel verzeichnet werden, die in englischer Sprache erschienen sind. Denn auch das darf nicht verwundern, die englischsprachigen Länder strotzten damals nur so vor kulturellen Innovationen, was bis heute bis auf kleine Ausnahmen auch so geblieben ist. Offensichtlich hatte das englische Lesepublikum im viktorianischen Zeitalter einen großen und seit langem bestehenden Appetit auf Kriminalromane. Woher kam dieser Appetit? Der berühmte Newgate-Kalender bot ab 1773 der englischen Öffentlichkeit die erste regelmäßige Information über kriminelle Aktivitäten, indem er Geschichten veröffentlichte, die auf den wahren Taten der Gefangenen des Newgate-Gefängnisses basierte. Dort fand man, zu den aufgeführten Namen, die zur Last gelegten Verbrechen mit detailreichen Beschreibungen, sodass zusammen mit dem biografischen Hintergrund jedes Angeklagten Erzählungen entstanden, die den persönlichen moralischen Verfall betonten und, obwohl als lehrreiche Warnung gedacht, auch Appetit auf mehr solcher Geschichten machten. Die Geschichten breiteten sich also immer mehr aus und beeinflussten bald auch die Belletristik. Populäre Autoren sahen sich auf einmal veranlasst, über Verbrechen zu schreiben, um die Bereitschaft der Bevölkerung auszunutzen, für solche Geschichten zu zahlen. Die Romane, die so entstanden, nannte man Newgate-Romane. Oft wurde darin Sympathie für die Kriminellen ausgedrückt und die Umstände veranschaulicht, die sie zum Verbrechen trieben. Charles Dickens mit seinem Oliver Twist und Barnaby Rudge, Edward Bulwer-Lytton mit seinem Paul Clifford und Eugene Aram und Harrison Ainsworth mit seinem Jack Shepard erfreuten sich großer Beliebtheit, indem sie spannende Erzählungen über das Leben realer oder erfundener Krimineller anboten. Die Tageszeitungen berichteten damals über Prozesse, darunter die Illustrated Times, die 1856 eine Sonderausgabe über den Prozess gegen Dr. William Palmer, der unter anderem seine Frau und mehrere seiner Kinder vergiftet hatte, herausgab. Danach hatte sich die Auflage des Blattes verdoppelt. Einige Verbrechen schafften es sogar zum Theater. Es schien, dass die englische Öffentlichkeit nicht nur von Verbrechen fasziniert war, sondern auch alle möglichen Darstellungsformen genoss – von Prozessprotokollen über Nachrichten bis hin zu Romanen und Theaterstücken. Die Gründung des Londoner Metropolitan Police Service, kurz Scotland Yard, 1829 und der City of London Police 1839 bot einen zweiten Aspekt der Betrachtung von Verbrechen. Wie wurden Kriminelle identifiziert, gefasst und vor Gericht gebracht? Hier gab es dramatische Möglichkeiten, den Kampf zwischen Polizei und Verbrecher, zwischen Gut und Böse, zu erforschen. Die Einführung von Männern, die sich der Lösung von Verbrechen widmeten, bot ein Modell des persönlichen Kampfes zwischen Detektiv und Schurken, das als eines der grundlegenden Merkmale des Kriminalromans angesehen werden muss. Innerhalb dieser morbiden Faszination für das Verbrechen gab es ein besonderes Interesse gegenüber Frauen, die zu Mörderinnen wurden. Das mochte vor allem daran liegen, dass Frauen seltener vor Gericht gestellt wurden als Männer und deshalb ein Kuriosum in der damaligen Überzeugung von der Frau als weniger gewalttätig und eher nährenden und liebenden Beschützerin von Heim und Kindern darstellte. Und diese Ansicht war auch der Grund, warum Frauen weit weniger streng behandelt wurden oder eher auf eine medizinische Weise behandelt wurden. Gerichtsfälle wie die der Constance Kent die 1865 ihren dreijährigen Halbbruder ermordete, indem sie ihm die Kehle durchschnitt, oder Madeleine Smith, die 1857 ihren Geliebten durch Arsen ermordete, präsentierten und bestärkten die Idee, dass Frauen die schlimmsten Verbrechen sowohl gegen die Zivilisation als auch gegen ihre eigene weibliche Natur begehen können. Ein Bericht der Times vom 28.07.1865 stellt einen Mangel an Emotionen seitens Kent fest, wodurch ihr Todesurteil in Strafarbeit umgewandelt wurde. Madeleine Smith, die beschuldigt wurde, einen lästigen Liebhaber vergiftet zu haben, stand da genau auf der anderen Seite, nämlich der des zügellosen sexuellen Appetits. Trotz einer Staatsanwaltschaft, die entschlossen war, Smiths abfällige Moral wegen ihrer sexuellen Aktivität vor Gericht zu stellen, gelang es ihr, einem Schuldspruch zu entgehen. Rechtshistoriker vermuten, dass es zwar wenig Beweise gab, dass sie aber ebenso wahrscheinlich einem Schuldspruch entging, weil sie es ablehnte auszusagen und sich so einer direkten Befragung entzog und weil sie während des neuntägigen Prozesses die Fassung bewahrte. Madeleine Smith war als Giftmörderin kaum einzigartig. Ein Drittel aller identifizierten Kriminalfälle im 19. Jahrhundert, in denen Vergiftungen festgestellt wurden, betrafen Arsen. Es war leicht in der Apotheke erhältlich, um Hausschädlinge zu töten und kostengünstig war es obendrein. Die Symptome einer Arsenvergiftung waren für einen Gerichtsmediziner nicht von anderen Magenerkrankungen zu unterscheiden, sodass für einen Giftmörder eine große Chance bestand, der Strafverfolgung zu entkommen. Zumindest bis 1836, denn von da an war Arsen im Körper nachweisbar und die Arsenvergiftungen wurden tatsächlich seltener. Außerdem gaben die neuen Scheidungsgesetze den Frauen eine Möglichkeit, einer unglücklichen Ehe zu entfliehen. Das Klischee, gift sei eine Waffe der Frauen, hat seinen Ursprung in dieser Zeit und durch Mörderinnen wie Madeleine Smith bekommen. Die Beliebtheit der Kriminalgeschichten durch alle möglichen Medien gab es bereits 60 Jahre lang, als Königin Victoria 1837 den Thron bestieg und das viktorianische Zeitalter einläutete. Der Grundstein für die erste Blütezeit des Kriminalromans war gelegt worden. Darunter die Geschichten von Arthur Conan Doyle und seinem Detektiv Sherlock Holmes.